Immensee. Wiederum waren Jahre vorüber. Auf einem abwärts fahrenden, schattigen Waldwege wanderte an einem warmen Frühlingsnachmittage ein junger Mann mit kräftigem, gebräuntem Antlitz. Mit seinen ernsten, grauen Augen sah er gespannt in die Ferne, als erwarte er endlich eine Veränderung des einförmigen Weges, die jedoch immer nicht eintreten wollte. Endlich kam ein Karrenfuhrwerk langsam von unten herauf. »Holla, guter Freund«, rief der Wanderer dem nebengehenden Bauern zu, »geht's hier recht nach Immensee?« »Immer geradeaus«, antwortete der Mann und drückte an seinem Rundhute. »Hat's denn noch weit bis dahin? Der Herr ist dicht davor. Keine halbe Pfeif Tobak, so haben's den See. Das Herrenhaus liegt hart daran.« Der Bauer fuhr vorüber. Der andere ging eiliger unter den Bäumen entlang. Nach einer Viertelstunde hörte ihm zur Linken plötzlich der Schatten auf. Der Weg führte an einem Abhang, aus dem die Wipfel hundertjähriger Eichen nur kaum hervorragten. Über sie hinweg öffnete sich eine weite, sonnige Landschaft. Tief unten lag der See, ruhig, dunkelblau, fast ringsum von grünen, sonnbeschienenen Wäldern umgeben. Nur an einer Stelle traten sie auseinander und gewährten eine tiefe Fernsicht, bis auch diese durch blaue Berge geschlossen wurde. Quer gegenüber, mitten in dem grünen Laub der Wälder, lag es wie Schnee darüber her. Das waren blühende Obstbäume. Und daraus hervor, auf dem hohen Ufer, erhob sich das Herrenhaus, weiß mit roten Ziegeln. Ein Storch flog vom Schornstein auf und kreiste langsam über dem Wasser. »Immensee«, rief der Wanderer. Es war fast, als hatte er jetzt das Ziel seiner Reise erreicht, denn er stand unbeweglich und sah über die Wipfel der Bäume zu seinen Füßen hinüber ans andere Ufer, wo das Spiegelbild des Herrenhauses leise schaukelnd auf dem Wasser schwamm. Dann setzte er plötzlich seinen Weg fort. Es ging jetzt fast steil den Berg hinab, so dass die unten stehenden Bäume wieder Schatten gewährten, zugleich aber die Aussicht auf den See verdeckten der nur zuweilen zwischen den Lücken der Zweige hindurchblitzte. Bald ging es wieder sanft empor und nun verschwand rechts und links die Holzung. Stattdessen streckten sich dicht belaubte Weinhügel am Wege entlang. Zu beiden Seiten desselben standen blühende Obstbäume voll surrender, wühlender Bienen. Ein stattlicher Mann in braunem Überrock kam dem Wanderer entgegen. Als er ihn fast erreicht hatte, schwenkte er seine Mütze und rief mit heller Stimme, »Willkommen!« »Willkommen, Bruder Reinhard! Willkommen auf Gut Immensee!« »Gott grüßte dich, Erich, und Dank für dein Willkommen«, rief ihm der andere entgegen. Dann waren sie zueinander gekommen und reichten sich die Hände. »Bist du es denn aber auch«, sagte Erich, als er so nahe in das ernste Gesicht seines alten Schulkameraden sah. »Freilich bin ich's, Erich, und du bist es auch. Nur siehst du noch fast heiterer aus, als du schon sonst immer getan hast.« ein frohes Lächeln machte Erichs einfache Züge bei diesen Worten noch um vieles heiterer. »Ja, Bruder Reinhard«, sagte er, diesem noch einmal seine Hand reichend, »ich habe aber auch seitdem das Große losgezogen. Du weißt es ja.« Dann rieb er sich die Hände und rief vergnügt, »das wird eine Überraschung. Den erwartet sie nicht, in alle Ewigkeit nicht.« »Eine Überraschung?« fragte Reinhard. »Für wen denn?« »Für Elisabeth.« »Elisabeth, du hast ihr nicht von meinem Besuch gesagt?« »Kein Wort, Bruder Reinhard. Sie denkt nicht an dich, die Mutter auch nicht. 
Ich habe dich ganz im Geheim verschrieben, damit die Freude desto größer sei. Du weißt, ich hatte schon immer so meine stillen Plänchen. Reinhard wurde nachdenklich. Der Atem schien ihm schwer zu werden, je näher sie dem Hofe kamen. An der linken Seite des Weges hörten nun auch die Weingärten auf und machten einem weitläufigen Küchengartenplatz, der sich bis fast an das Ufer des Sees hinabzog. Der Storch hatte sich mittlerweile niedergelassen und spazierte gravitätisch zwischen den Gemüsebeeten umher. »Holla«, rief Erich in die Hände klatschend, »stiehlt mir der hochbeinige Ägypter schon wieder meine kurzen Erbsenstangen?« Der Vogel erhob sich langsam und flog auf das Dach eines neuen Gebäudes, das am Ende des Küchengartens lag und dessen Mauern mit aufgebundenen Pfirsich- und Aprikosenbäumen überzweigt waren. »Das ist die Spritfabrik«, sagte Erich. »Ich habe sie erst vor zwei Jahren angelegt. Die Wirtschaftsgebäude hat mein Vater selig neu aufsetzen lassen. Das Wohnhaus ist schon von meinem Großvater gebaut worden. So kommt man immer ein bisschen weiter.« Sie waren bei diesen Worten auf einen geräumigen Platz gekommen, der an den Seiten durch die ländlichen Wirtschaftsgebäude im Hintergrunde durch das Herrenhaus begrenzt wurde, an dessen beide Flügel sich eine hohe Gartenmauer anschloss. Hinter dieser sah man die Züge dunkler Taxuswände und hin und wieder ließen Syringenbäume ihre blühenden Zweige in den Hofraum hinunterhängen. Männer mit sonnen- und arbeitsheißen Gesichtern gingen über den Platz und grüßten die Freunde, während Erich dem einen und dem anderen einen Auftrag oder eine Frage über ihr Tagewerk entgegenrief. Dann hatten sie das Haus erreicht. Ein hoher, kahler Hausflur nahm sie auf, an dessen Ende sie links in einen etwas dunkleren Seitengang einbogen. Hier öffnete Erich eine Tür und sie traten in einen geräumigen Gartensaal, der durch das Laubgedränge, welches die gegenüberliegenden Fenster bedeckte, zu beiden Seiten mit grüner Dämmerung erfüllt war. Zwischen diesen aber ließen zwei hohe, weit geöffnete Flügeltüren den vollen Glanz der Frühlingssonne hereinfallen und gewahrten die Aussicht in einen Garten mit gezirkelten Blumenbeeten und hohen steinen Laubwänden, geteilt durch einen geraden, breiten Gang, durch welchen man auf den See und weiter auf die gegenüberliegenden Wälder hinaussah. Als die Freunde hineintraten, trug die Zugluft ihnen einen Strom von Duft entgegen. Auf einer Terrasse vor der Gartentür saß eine weiße, mädchenhafte Frauengestalt. Sie stand auf und ging den Eintretenden entgegen, aber auf halbem Wege blieb sie wie angewurzelt stehen und starrte den Fremden unbeweglich an. Er streckte ihr lächelnd die Hand entgegen. »Reinhard«, rief sie, »Reinhard, mein Gott, du bist es. Wir haben uns lange nicht gesehen.« »Lange nicht«, sagte er und konnte nichts weiter sagen, denn als er ihre Stimme hörte, fühlte er einen feinen körperlichen Schmerz am Herzen, und wie er zu ihr aufblickte, stand sie vor ihm, dieselbe leichte, zärtliche Gestalt, der er vor Jahren in seiner Vaterstadt lebewohl gesagt hatte. Erich war mit Freude strahlendem Antlitz an der Tür zurückgeblieben. »Nun, Elisabeth«, sagte er, »Geld, den hättest du nicht erwartet, den in alle Ewigkeit nicht.« Elisabeth sah ihn mit schwesterlichen Augen an. »Du bist so gut, Erich«, sagte sie. Er nahm ihre schmale Hand liebkosend in die Seinen. »Und nun wir ihn haben«, sagte er, »nun lassen wir ihn so bald nicht wieder los. Er ist so lange draußen gewesen.« wir wollen ihn wieder heimisch machen. Schau nur, wie fremd und vornehm er aussehen worden ist. Ein scheuer Blick Elisabeths streifte Reinhards Antlitz. Es ist nur die Zeit, die wir nicht beisammen waren, sagte er. In diesem Augenblick kam die Mutter mit einem Schlüsselkörbchen am Arm zur Tür herein.
»Herr Werner«, sagte sie, als sie Reinhard erblickte, »ein ebenso lieber wie unerwarteter Gast.« Und nun ging die Unterhaltung in Fragen und Antworten ihren ebenen Tritt. Die Frauen setzten sich zu ihrer Arbeit, und während Reinhard die für ihn bereiteten Erfrischungen genoss, hatte Erich seinen soliden Meerschaumkopf angebrannt und saß dampfend und diskurierend an seiner Seite. Am anderen Tage musste Reinhard mit ihm hinaus. Auf die Acker, in die Weinberge, in den Hopfengarten, in die Spritfabrik. Es war alles wohl bestellt. Die Leute, welche auf dem Felde und bei den Kesseln arbeiteten, hatten alle ein gesundes und zufriedenes Aussehen. Zu Mittag kam die Familie im Gartensaal zusammen, und der Tag wurde dann, je nach der Muße der Wirte, mehr oder minder gemeinschaftlich verlebt. Nur die Stunden vor dem Abendessen, wie die ersten des Vormittags, blieb Reinhard arbeitend auf seinem Zimmer. Er hatte seit Jahren, wo er deren habhaft werden konnte, die im Volke lebenden Reime und Lieder gesammelt und ging daran, seinen Schatz zu ordnen und womöglich mit neuen Aufzeichnungen aus der Umgegend zu vermehren. Elisabeth war zu allen Zeiten sanft und freundlich. Erichs immer gleichbleibende Aufmerksamkeit nahm sie mit einer fast demütigen Dankbarkeit auf. Und Reinhard dachte mitunter, das heitere Kind von ehedem habe wohl eine weniger stille Frau versprochen. Seit dem zweiten Tage seines Hierseins pflegte er abends einen Spaziergang am anderen Ufer des Sees zu machen. Der Weg führte hart unter dem Garten vorbei. Am Ende desselben, auf einer vorspringenden Bastei, stand eine Bank unter hohen Birken. Die Mutter hatte sie die Abendbank getauft, weil der Platz gegen Abend lag und des Sonnenuntergangs halber um diese Zeit am meisten benutzt wurde. Von einem Spaziergange auf diesem Wege kehrte Reinhard eines Abends zurück, als er vom Regen überrascht wurde. Er suchte Schutz unter einer am Wasser stehenden Linde, aber die schweren Tropfen schlugen bald durch die Blätter. Durchnässt, wie er war, ergab er sich darein und setzte langsam seinen Rückweg fort. Es war fast dunkel, der Regen fiel immer dichter. Als er sich der Abendbank näherte, glaubte er, zwischen den schimmernden Birkenstämmen eine weiße Frauengestalt zu unterscheiden. Sie stand unbeweglich und, wie er beim Näherkommen zu erkennen meinte, zu ihm hingewandt, als wenn sie jemanden erwarte. Er glaubte, es sei Elisabeth. Als er aber rascher zuschritt, um sie zu erreichen und dann mit ihr zusammen durch den Garten ins Haus zurückzukehren, wandte sie sich langsam ab und verschwand in die dunklen Seitengänge. Er konnte das nicht reimen. Er war aber fast zornig auf Elisabeth und dennoch zweifelte er, ob sie es gewesen sei. Aber er scheute sich, sie danach zu fragen. Ja, er ging bei seiner Rückkehr nicht in den Gartensaal, nur um Elisabeth nicht etwa durch die Gartentür hereintreten zu sehen.